0: Und damit herzlich willkommen beim Schuppen-TV-Podcast. Ich bin Dean, seit Juli 2015 erscheinungsfrei von einer Psoriasis und ich begleite dich auf deinem persönlichen Weg weg von deiner Schuppenflechte. Hier lernst du mich besser kennen und du erfährst mehr zum Thema passendes Mindset, die für dich passende Ernährung und welche Rolle die Schulmedizin heute spielt, um deine Schuppenflechte in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, du nimmst aus der heutigen Episode etwas Nützliches für dich mit und ich würde sagen, wir legen gleich los mit der Episode. Viel Spaß! Ja Leute und damit herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen Sonntag auch. Wann auch immer du zuhörst, in der heutigen Episode, da möchte ich mit dir über das Thema Selbstwirksamkeit sprechen. Und zwar in dem Kontext, in dem wir uns im Alltag bewegen, Menschen begegnen und ähm, Verschiedene Meinungen aufeinander prasseln, in denen es darum geht, Einfluss zu nehmen. Wirklich auch in der Lage zu sein, fundierte Entscheidungen zu treffen. Was meine ich damit? Du wirst es immer wieder erlebt haben, im Laufe der Zeit, dass du zehn Experten dieselbe Frage gestellt hast und dann daraufhin 15 verschiedene Antworten bekommen hast und du am Ende eigentlich gar nicht weißt, wie du dich jetzt entscheiden sollst, ob du das Medikament nehmen sollst, ob du dieses und jenes Supplement nehmen sollst, ob du jetzt dieses und dieses Abo abschließen sollst, was auch immer. Das ist in manchen Lebenslagen gar nicht so wild, wenn man aufgrund von zu vielen Informationen eine Entscheidung trifft, die sich ein paar Monate später oder vielleicht auch viel länger später irgendwann ähm, als, als, als schlecht oder als negativ entpuppt. Ja, wenn du dafür vielleicht ein bisschen mehr Geld gezahlt hast als nötig, dann kann man das verkraften. Bei einem gesundheitlichen Aspekt oder aufgrund eines Fehlers, einer Fehlinformation kann es schon ein bisschen kritischer werden. Wobei auch hier die Frage ist, ähm, was hat das langfristig für Auswirkungen, wenn ich mich bei jemandem in Behandlung gebe oder auf das Wort einer Person äh, höre, und wie wird es mir dann gesundheitlich damit gehen, langfristig? Und ähm, bei Kleinigkeiten ist das nicht schlimm, ja, wenn man deswegen vielleicht mal irgendwie ein bestimmtes Medikament länger genommen hat oder doppelt und dreifach genommen hat, so wie ich zum Beispiel damals mit Fumaderm aus der Klasse der Fumarate. Ein, ein klassisches Medikament, was verschrieben wird ähm, im Rahmen der Basismedikation, bevor man einsteigt mit der Systemtherapie. Äh, selbst da kam es bei mir vor. Das habe ich dann bei, äh, einfach bei einer Aufstellung meines Behandlungsverlaufes festgestellt. Wurde mir zweimal verschrieben, was eigentlich unnötig war. Ich kann heute nicht sagen, dass ich deswegen massive Schäden hatte. Was ich aber sagen kann, ist, dass ähm, mir dadurch mehr Zeit als nötig durch die Lappen gegangen ist. Das heißt, ich hätte eigentlich schon noch früher an meine Biologiker kommen können, an die Systemtherapie oder einen Weg gefunden, wie ich einfach eine bessere Lösung für mich gefunden hätte. Der Punkt ist, Fumaderm hat damals gar nicht geholfen bei mir, soweit ich mich erinnern kann. Es ist ja so, das war ja, ja vor ungefähr zehn Jahren, das war ja 2013, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, aber es hat mir nichts geholfen und dadurch, dass äh, jedes Mal, wenn ich in der Uniklinik war, ein anderer Assistenzarzt mich behandelt hatte, hat der ja den Behandlungsverlauf gar nicht richtig durchgesehen, hat übersehen, dass ich Fumaderm genommen hatte, ich, mir wurde es wieder verschrieben und ähm, natürlich habe ich mir das auch zu einem großen Teil selbst zuzuschreiben. Und genau hier ist der Punkt, mir ist bewusst, dass ich Einfluss darauf nehmen kann, darauf, dass ich nicht so chaotisch unterwegs bin, ähm, dass ich meine Unterlagen beieinander habe, dass ich alles dokumentiere und auch ein bisschen so den Hintergrund des Arztes verstehe oder der Person, mit der ich interagiere, in welchem Kontext auch immer. Es muss nicht immer, nicht, muss, muss nicht immer unbedingt um den Arzt gehen. Geht vielleicht auch so um einen Besuch beim Amt oder, keine Ahnung, so ein Gespräch mit deinem Nachbarn. Es hat ja einen Grund, warum ein Mensch sich so verhandelt äh, verhält, wie er sich verhält. Es hat ja einen Grund, dass er vielleicht wütend ist, dass er sich komisch verhält, dass er dich schräg anschaut, dass er komische Bemerkungen macht und so weiter und so fort. Es fängt an bei der äh, Mitarbeiterin hier bei uns im Lotto die hier gleich Fußweg 10 äh, Sekunden von mir entfernt sind, so ungefähr. Und die ist permanent unfreundlich zu mir. Sie macht quasi mich für ihre schlechte Gefühlslage verantwortlich, indem sie ultra unfreundlich ist zu mir. Und dadurch, dass ich mich größeren Problemen widme und mich auf das Problem Schuppenflechte konzentriere, habe ich gar nicht die emotionalen Kapazitäten. Ich kann mir gar nicht diesen Luxus erlauben, mich jetzt da einzulassen auf so ein Verhalten, auf so ein schlechtes. Gelingt mir nicht immer, es gelingt mal besser, mal schlechter. Das ist einfach so eine Trainingssache und auch eine tagesformabhängige Geschichte, inwieweit du, sag ich mal so, eingehst auf so schlechte Stimmungen, schlechte Spannungen auf negative Leute. Aber grundsätzlich ist es so, je mehr du dich auf eine Sache konzentrierst, die größer ist als du, desto weniger bist du eigentlich offen für diese kleinen Sachen. Ähm... Heute war es aber so, äh, auch Thema Selbstwirksamkeit. Ähm, da komme ich später nochmal genauer darauf, was ich damit eigentlich sagen will. Ich will, der Kern dieses Podcasts, dieser heutigen Episode ist es, dass du zu großen Teilen dein Glück, dein Schicksal selbst in die Hand nehmen solltest und ähm, dich stetig darum bemühen solltest, dich äh, persönlich weiterzuentwickeln. Emotional, mental, psychisch, physisch, weil das alles ein bisschen ineinander greift und alles so ein bisschen voneinander abhängig ist. Äh, auch die Beziehung zu einer Person, die dir nahe steht, vielleicht weil du verheiratet bist, weil du, ähm, weil du mit deiner Ehefrau ein besseres Verhältnis aufbauen willst, dass sie euch besser aneinander annähert, dass ihr gegenseitig eure Sorgen versteht, die Wünsche, die ihr habt, das sind auch, das sind auch Punkte, die indirekt Auswirkungen haben auf deine mentale, auf deine psychische Gesundheit. Du darfst ja nicht vergessen, dass durch äh, psychischen Stress Cortisol im Körper ausgeschüttet wird. Auch bei körperlichem Stress und in einem gewissen Umfang ist es auch gut, wenn du dich sportlich betätigst, dass äh, eine gewisse Stress Stressreaktion im Körper angeschoben wird, weil die führt dazu, dass einfach gewisse Prozesse im Körper in Gang kommen. Bessere Durchblutung, eine effizientere Nährstoffversorgung und so weiter und so fort. Aber wenn du äh, ja, ständig mit negativen Gefühlen zu kämpfen hast oder umgeben bist von Leuten, die Unwohlsein oder ein Unbehagen in dir auslösen, auch welch, aus welchen Gründen auch immer, weil du dich nicht verstanden fühlst, weil du dich nicht respektierst für, respektiert fühlst, weil du dich nicht akzeptiert fühlst als Person, ähm, dann kann das Stress auslösen. Und der einzige Weg ist, in die Kommunikation mit dieser Person zu gehen, wenn sie es denn zulässt. Und wenn du auch zuhören kannst und dir überlegst, warum die Person das sagt, was sie sagt. Ich habe heute Morgen ähm, meinen Sohn zum Kindergarten gebracht und auf dem Rückweg bin ich kurz beim Kinderarzt vorbei. Meine Frau hatte mich gebeten, noch ein Rezept abzugeben, weil der Große, der Julian, der hat äh, eine Bindehautentzündung bekommen. Und... Ähm, Sie meinte noch, ja, das ist eine Bindehautentzündung, äh, verlangen mal beim Arzt sowas, äh, so ein antibiotisches Augentropfenrezept. Meinte ich, okay, kein Problem, mache ich. Und einen kurzen Schluck Kaffee. Ähm, bin hin und äh, die Frau war schon so sichtlich hochgradig konzentriert. Ich bin rein, gleich um 8 Uhr und 4 Minuten, also 4 Minuten, nachdem die, Praxis, die Kinderarztpraxis geöffnet hatte macht die Tür auf und knallte die Tür erstmal der Mutter vor mir so an den Ellbogen. habe mich gleich entschuldigt. Oh sorry, das war keine Absicht. Und dann meinte sie ja, bin ja selber schuld. Okay. Kurz gewartet, das Rezept abgegeben. Na ja hallo, ähm, kurzes Rezept hier. Ich, mein Sohn hat Bindehautentzündung. Äh, wir bräuchten da bitte so einen Augentropfen. Äh, meine Frau meinte, das soll irgendwie was antibiotisches sein. Meinte sie ja. Äh, nehmen Sie erst dieses grüne Rezept, das sind einfach erstmal so Augentropfen zum Befeuchten und wenn das nicht hilft, dann macht man erst das Antibiotikum. Okay, alles klar, kein Problem. Fahre ich weiter und äh, gleich auf dem Rückweg bei der Apotheke vorbei, gebe das Rezept ab und dann meinte die ähm, Apothekerin, ja man fängt immer erst mit dem Antibiotikatropfen an. Also genau entgegengesetzte Aussage der Arzthelferin. Und in mir ist aus unerklärlichen Gründen eine Wut hochgekommen. So eine, ja, ich will jetzt nicht sagen so eine aggressive Wut, sondern so ein, so ein Frust, weil es mich so hart getriggert hat und mich an meine Vergangenheit mit meiner Schuppenpflicht erinnert hat. Einfach weil ich so viele verschiedene Aussagen gehört habe. Der erzählt so, der erzählt so. Auf wen hörst du am Ende? Das war so das, was irgendwie abgespeichert war in meinem Gedächtnis, was sich so ganz, ganz tief in meinem Unterbewusstsein irgendwo verankert hat. Und nach ja, zehn Jahren kam diese Situation, wo ich heute in der Apotheke war, als diese Erinnerung quasi wieder abgerufen wurde. Und dann bin ich in eine Diskussion gegangen mit der Apothekerin. Ich äh, habe ihr dann versucht zu erklären, dass die Arzthelferin es genau andersrum gesagt hat. Und meine Botschaft hinter dem Frust, den ich loslassen wollte, war eigentlich, dass es doch angebracht wäre, wenn Apotheker, Arzt und auch Arzthelferin dieselben Aussagen treffen. Und ich bilde mir fast ein, dass sie eigentlich dasselbe meinte. Sie ist aber nur von einer anderen Ausgangssituation ausgegangen. Sie wusste jetzt nicht, dass ähm, der Kleine erstmal nur äh, tränende Augen hat. Sie ist davon ausgegangen, weil ich hier zwei Rezepte gleichzeitig gegeben habe, dass quasi der Arzt es auch so angeordnet hat, dass man quasi erst die Antibiotikatropfen gibt, dann wartet man 15 Minuten und dann gibt man diese Augenbefeuchtungstropfen, die nennt man Eurasia oder sowas, ich habe keine Ahnung. Die Kinderärztin bzw. die Arzthelferin am Empfang hatte mich gefragt, ob er denn schon Eiter im Auge habe und ich meinte, nein, noch nicht. Es ist halt nur so leicht dieses Tränen in den Augen und es spricht wohl für eine Bindehautentzündung. Da wir jetzt kurz vor dem Wochenende sind, wäre es doch gut, wenn wir da etwas hätten. So. Das heißt, beide sind eigentlich von anderen Ausgangssituationen ausgegangen, haben nicht dieselbe Sprache gesprochen. Was ich damit sagen will ist, du als Betroffener musst unbedingt daran arbeiten, beide Ausgangssituationen zu verstehen und zu erkennen, dass jeder Arzt oder jeder Therapeut erstmal von einer anderen Ausgangssituation ausgeht oder die Dinge anders betrachtet und anders angeht. Und dabei geht es nicht darum, zu diskutieren, was der richtige Ansatz ist oder der beste, das ist Bullshit. Sowas wie Schwarz-Weiß-Denken hat noch nie jemandem geholfen. Ich will damit eigentlich sagen, du als der Betroffene musst aktiv dazu beitragen, die Informationen zur Verfügung zu stellen, die nötig sind, damit hier eine vernünftige Therapie, eine vernünftige Behandlung oder mal allgemein gesagt eine Lösung für das Problem ausgearbeitet werden kann. Was mich so genervt hat bei der Apothekerin war, dass sie mich erstmal zweimal unterbrochen hatte. Und ich habe lange nicht mehr so reagiert, aber ich habe dann gesagt, sie müssen mich ausreden lassen, sonst wissen sie nicht, wovon ich spreche. Sie müssen zuhören. Und als sie dann quasi versucht hat, sich nochmal zu erklären, dass sie es quasi so und so gemeint hat, habe ich sie darauf hingewiesen. Nein, sie haben von Anfang an gesagt, zuerst Antibiotika Antibiotikatropfen und dann und nicht andersrum. Und die Kinderärztin bzw. die Arzthelferin hat es andersrum gesagt. Auf wen soll ich denn jetzt hören, ihrer Meinung nach? Verstehen Sie, was ich versuche, Ihnen zu sagen? Diese Kleinigkeiten summieren sich über Jahre hinweg. Das ist das, was einen Menschen dann irgendwie chronisch krank macht weil er A, die Information nicht hat, B, sich vielleicht auf Experten oder vermeintliche Experten verlässt und deren Aussage. Und das summiert sich dann über Jahre hinweg und so entstehen dann irgendwelche chronischen Erkrankungen und dann kann der Arzt den Held spielen und dann das Problem heilen. Ich persönlich halte absolut nichts davon. Natürlich ist es gut und angebracht und wichtig, dass wir ein Gesundheitssystem haben, in dem man... Äh, ähm, den Notfallarzt hat oder auch mal äh, akut Beschwerden lindern kann durch ein schnelles Rezept und so weiter. Das ist alles wichtig. Du bist ja nicht gefeit vor dem Alltag und diesen ganzen Faktoren, die ständig einprasseln. Ne? Vor allem dann, wenn du Kinder hast und die Kinder im Kindergarten sind, da musst du deutlich flexibler werden. Da passiert es halt mal ganz schnell, die Kinder sind verschnupft, kriegen Fieber, Magen, Darm und so weiter und so fort. Ähm, aber so im Allgemeinen als erwachsener Mensch, da solltest du dir es auf jeden Fall zu Herzen nehmen, mehr an deiner Selbstwirksamkeit zu arbeiten, dir bewusst zu machen, dass Selbstwirksamkeit dich sehr weit bringen kann und es dir hilft, dass du dich wirklich gut entwickelst und Dinge auch wirklich verstehst. Du musst dir bewusst machen, dass du zum großen Teil zu, ja sagen wir, um es einfach mit einer Zahl zu beziffern, 98% dafür verantwortlich bist, dass es dir besser geht. Der Arzt, der sieht dich für ein paar Minuten und hat dann, keine Ahnung, äh, vier, fünf Minuten Zeit dich zu behandeln. Wie soll er denn in so kurzer Zeit dafür sorgen, dass es dir gleich besser geht? Das ist dieser Anspruch, den viele Leute haben. Sie denken, das, was sie 10 oder 15 oder 20 Jahre lang verbockt haben, äh, muss der Arzt jetzt wieder richten in, keine Ahnung, zwei, drei Sitzungen oder am besten gleich in 10 Minuten. Das ist Bullshit. Das ist aber so ein bisschen so diese... Ja, Ich nenne es mal halt dieses Syndrom in der heutigen Zeit, wo die Leute immer mehr Verantwortung abgeben. Und wenn es hart auf hart kommt, dann ist keiner da, um ja Verantwortung zu übernehmen und etwas zu ändern. Das ist ganz oft so. Und ähm, du als Betroffener einer Schuppenflechte, da musst du deutlich mehr Eigenverantwortung an den Tag legen. Hier mal einen Schluck Kaffee. weil du nicht davon ausgehen kannst oder nicht ausgehen darfst, dass wenn du zum Arzt gehst, der dich mit offenen Armen empfängt. Das ist einfach so. Im Gegenteil. Wenn du reinkommst wie so ein Jammerlappen und nur rumheulst und du bist der Wichtigste und dann kommst du endlich dran und wie lange wird es dauern, bis es weg ist und überhaupt und äh, wo kriege ich diese Wunderpille, dann hat der Arzt erst recht keinen Bock auf dich, weil du ihm schon signalisierst, dass du gar nicht auf ihn eingehst. Er verlangt es auch nicht, er wird es auch nicht offen sagen, aber das denkt er sich dann innerlich. Weil er ja auch gewisse Regeln hat, an die er sich halten muss und so weiter und so fort. Und ähm, da machst du es ihm als Patient nur schwieriger, wenn du die ganze Zeit hin und her springst und unzuverlässig bist und äh, so unrealistische Erwartungen hast. Ähm, ja, was habe ich gemacht, als ich aus der Apotheke raus bin? Ich habe ich, ich hab mich erstmal, ja, ich habe zehn Minuten mit der Frau diskutiert. Und ich gebe dort regelmäßig mein Rezept ab. Die Chefin dort, die Inhaberin ist super nett. Ich habe die, glaube ich, noch nie irgendwie mit einer Mine gesehen. Die hat, die hat noch nie eine Mine verzogen. Die hat immer gelächelt, immer freundlich. Und äh, ja, ich kriege natürlich immer so ein extra Badesalz kostenlos dazu, weil ich natürlich immer bei denen meine teuren Biologiker einreiche. Ist ja logisch. Meine Therapie, meine Therapie kostet im Jahr 18.000 Euro, ja. Also ich trage ja schon aktiv dazu bei, dass äh, diese Apotheke Bestand hat, ja. Um das jetzt mal so indirekt zu sagen. Äh, damit will ich jetzt nicht irgendwie so sagen, ja, wegen mir, ah, hier, nee. Und ich stelle auch keine extra Ansprüche, das nicht. Ich bin ein ganz normaler Patient, wie alle anderen auch. Ich brauche halt dieses Scheißmedikament. Es ist halt einfach so. Ähm, aber mich hat das so verärgert und ich habe das dann auch der, der, der Mitarbeiterin gesagt, dass in der heutigen Zeit niemand mehr zuhört. Keiner hört mehr wirklich zu, keiner hat mehr Zeit. Man wird beim Arzt so ganz, ganz kurz behandelt und dann wird halt ein Rezept verschrieben und dann kommen sie im nächsten Quartal wieder. Und man geht hier nicht an die Wurzel des Problems ran. Wobei, nochmal, ich mache hier dem Arzt keinen Vorwurf. Das System ist so aufgebaut, so organisiert, dass es halt beim Arzt irgendwo 10, 15 Minuten Zeit gibt. Und wenn du halt mehr Behandlung haben willst, dann gehst du halt in so eine Privatpraxis, wo du halt deutlich mehr Geld hinblätterst. Entweder durch deine Krankenvollversicherung oder weil du halt jede Rechnung selber bezahlst, was auch immer. Ähm, das ist aber die Tatsache, das ist aber der Grund, warum du mehr Eigenverantwortung übernehmen solltest, damit es dir deutlich besser geht. Es geht um deinen Geist, es geht um deinen Körper, es geht auch so ein bisschen um die Informationen im Hintergrund. Also durch die Erkrankung, die ich habe, durch diese Jahre, seitdem ich die Schuppenflechte habe, und klar, ich habe es ja relativ früh in den Griff bekommen, aber durch diese ganzen Arztbesuche, durch diese ganzen Gespräche, durch dieses ständige Nachborn und wirklich, ich verwickle nahezu jeden in ein Gespräch und stelle Fragen, um Prozesse besser zu verstehen, dadurch habe ich so ein gutes Verständnis bekommen. Und ich habe halt eine andere Sicht auf die Dinge. Als ich zum Beispiel im Kinderarzt kurz gewartet habe auf, ähm, auf das Rezept, hat kurz die Kollegin der Frau, also da hat kurz die Kollegin, die war ein bisschen jünger, äh, kurz sie was gefragt, die mir das Rezept aufgeschrieben hat. Sie meinte, ja, soll ich den jetzt mit reinschieben um 15.30 Uhr? Weil die will XYZ besprechen und bla bla bla. Aber der Doktor schimpft dann wieder mit mir, weil ich die dann mit reinschreibe. Das bedeutet, du musst auch zum Beispiel beim Arzt die Arzthelferinnen verstehen. Weil die ja quasi auch eins auf den Deckel bekommen, wenn die sich nicht an die Anweisungen des Arztes halten. Und das Du musst quasi immer ein bisschen mitdenken für den Sachbearbeiter, für den Arzt, für den Beamten, für wen auch immer, damit die quasi den Alltag leichter schaffen können. Und das ist einfach eine Form, wie du zeigen kannst, dass du dich bemühst um dein Umfeld. Das ist ja, wenn du das ein bisschen weiter denkst, ist es ja eine Form von Menschlichkeit. Man versucht sich ja gegenseitig zu helfen. Bei vielen Arzthelferinnen ist es halt so, oder auch bei Ärzten, ähm, die haben nur diese Ausbildung gemacht. Nehmen wir jetzt mal die Arzthelferin. Die hat einfach nur diese Ausbildung gemacht, hat nie wirklich hinterfragt, was sie eigentlich tut, was es für Auswirkungen hat, wie die Zusammenhänge sind, welche Prozesse es gibt. Also sie ist vielleicht auch gar nicht in der Lage, aus einer Vogelperspektive die ganzen Schnittpunkte zu erkennen, an denen der Patient mit dem Arzt zu tun hat. Der Arzt mit der Arzthelferin, der Patient mit dem Apotheker, der Apotheker mit der Krankenkasse, die Krankenkasse, die im Hintergrund ähm, Rabattverträge mit dem Pharmaunternehmen ähm, 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 aushandelt, dann die Kassenärztliche Vereinigung, die ja dem Arzt auf die Finger guckt, ob er sich dann auch an die Regularien hält, an Leitlinien, dass er nicht zu viele Kosten verursacht und so weiter und so fort. Damit beschäftige ich mich ja seit Jahren und heute noch ist es so, dass ich manche Sachverhalte nicht verstehe. Deswegen frage ich nach, deswegen höre ich zu, deswegen versuche ich alles zu verstehen. Und wenn ich dann aber so als Privatmensch dann mal ein Rezept abgebe für mein Kind, für mich, was auch immer, bei der Apotheke und sehe, dass, Arzt, äh, dass die, 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 die Apotheker da so, ja, so, wie sagt man, ich will nicht sagen uneinsichtig, aber so beschränkt in der Sichtweise oder keine Fragen stellen, wie auch immer, dann entstehen eigentlich schon so diese Komplikationen, diese Missverständnisse. Und das führt dann dazu, dass man sich mit bestimmten Menschen nicht versteht, weil man einfach nicht Fragen stellt oder sich nicht darum bemüht, den anderen zu verstehen und die Beweggründe der anderen Person anzuerkennen. Weil wenn du es runterbrichst auf eine Sache, die wir alle wollen, dann ist es Liebe, Liebe und Anerkennung. Für das, was wir tun, für das, was wir sind, das, was uns ausmacht, an was wir glauben und so weiter und so fort. Und dann spielt es auch gar keine Rolle aus meiner Sicht. Nimm mal schon ein Kaffee, eine Sekunde. Dann spielt es auch aus meiner Sicht gar keine Rolle, an was man glaubt. Ob das der Islam ist, ob das Judentum, Christentum ist, ob das der Hinduismus ist. Ja, wie auch immer. Weil eigentlich geht es nur darum, Schnittmengen zu erkennen. Werte zu erkennen, die sich gleichen zwischen zwei Personen. Das ist wichtig. Ob du schwarz, ob du weiß, ob du gelb bist, ob du was weiß ich, keine Ahnung, mir fallen jetzt keine anderen Farben mehr ein, spielt alles keine Rolle. Weil sowas wie Liebe oder Respekt, das ist eine universelle Sprache, die jeder sprechen kann. Und dann ist es egal, woher du kommst. Es ist eine Frage der menschlichen Intelligenz, sich für eine andere Person ja, zu interessieren, beziehungsweise sie besser zu verstehen. Ich hatte das Glück, mit einem Klienten eine etwas tiefere Beziehung aufzubauen, weil sich das einfach so ergeben hat durch die Coaching-Calls. Und so bin ich in den Genuss eines Koranes gekommen. Und ich bin dann ein paar Passagen mit ihm durchgegangen. Und er hat mir dann einfach ein paar Sachen dazu erklärt, was damit gemeint ist und so weiter und so fort. Und man erkennt da sofort die Absichten hinter dieser Religion. Und die sind nicht anders im Kern als andere Religionen. Es ist, spielt absolut keine Rolle. Es ist völlig egal, welcher Glaube das ist, äh, was da drinnen steht. Es geht um die Botschaft dahinter. Und ähm, das hat mich ein Stück weit befreit und... Äh, mich ein Stück weit von der Identität gelöst, in, in der ich mich befinde. Ich bin ja Vlache, das ist ja eine ethnische Minderheit. Das ist, ein, wenn man so will, ein unterdrücktes Volk, eine ethnische Minderheit, sowas wie die Kurden im Irak oder im Iran oder in der Türkei, wenn man nicht alles täuscht, in Syrien, wie die Hugenotten in Frankreich, wie die Flämen in, in Holland, wie, wie die Zigeuner. Und unterdrücktes Volk einfach. Keine eigene Identität, wenn man so will, kein eigenes Land. Das ist ja so sinngemäß meine Identität. So, meine Vorfahren waren Schafhirten, waren, keine Ahnung, Ziegenhirten, wenn mich nicht alles täuscht. Und sind in, keine Ahnung, überall auf der Welt verteilt. Ja, und ähm, das hat mich einfach ein bisschen davon befreit, sag ich mal. Weil, wenn du genau darüber nachdenkst, kannst du ja nichts dafür. In, in was du für ein Leben geboren wirst. Du kannst aber etwas für dein tägliches Verhalten, für das, was du denkst, das, was du jeden Tag tust, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Das sind ja, ich sag mal, Faktoren, die du aktiv beeinflussen kannst. Und ähm, ich sag mal, das Gesundheitssystem in, in, in Deutschland oder diese ganzen Beziehungen zwischen Arzt, zwischen Arzthelfer, Apotheker und so weiter, Heilpraktiker, das ist einfach nur so ein Abbild davon, das zeigt, dass da in gewisser Art und Weise manchmal so ein ungesundes Verhältnis da ist, weil der Arzt sagt das anders als der Heilpraktiker, der Heilpraktiker schießt gegen den Arzt, ach und die Apotheker haben sowieso keine Ahnung und bla bla bla. Und das ist ja eigentlich nur dasselbe Spiel in Grün, das ist ein Abklatsch eigentlich von dem, was wir glauben oder glauben zu wissen. Und der einzige Weg ist es, aufeinander zuzugehen. Das ist der einzige Weg, wie man mehr Verständnis füreinander entwickelt, wie man es schafft, sein Umfeld besser zu verstehen, wie man einen vernünftigen Platz, glaube ich, in der Gesellschaft findet, indem man aktiv etwas dafür tut und einfach offen über seine Absichten spricht, offen seine Werte mitteilt. Das kann man durch Gesten tun, durch Nachfragen, indem man einer Person vielleicht ein bisschen länger zuhört, einfach um ihr das Gefühl zu geben, ja, das, was du zu sagen hast, zählt auch etwas, das ist auch wichtig. Klar, jeder von uns hat äh, unterschiedliche Fähigkeiten, manche Leute sind ähm, zufriedener mit weniger im Leben, manche haben höhere Ansprüche im Leben, manche wollen mehr erreichen, manche wollen äh, die, ja, die Welt verändern, manche wollen einfach nur ihre Ruhe haben und ihre acht Stunden täglich arbeiten und das ist auch völlig in Ordnung. Was uns aber miteinander verbindet, ist die Tatsache, dass wir hier auf dieser Welt leben und uns nicht davor verstecken sollten, für was wir stehen, was uns wichtig ist und äh, da das geht nur über Kommunikation oder sich zumindest darum zu bemühen, zu verstehen, warum eine Person so und so und so ist. Keine Person, kein Mensch kommt auf die Welt äh, mit der Absicht etwas Böses zu tun, aggressiv zu sein radikal zu sein, macht keiner. Das ist immer ein Produkt des Umfeldes und der Erfahrungen, die man macht. Das, was man im Elternhaus mitbekommen hat und ähm, das, was uns ja vom Tier unterscheidet, sind ja eigentlich nur die Frontallappen. Ne? Dass wir nicht komplett nur unseren Instinkten folgen, weil ich glaube, das wäre nicht so gut. Der einzige Weg ist es, bewusst über Sachverhalte nachzudenken. Dinge bewusst zu hinterfragen und einfach zu verstehen teilweise, warum Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Und das ist etwas, was man ja niemals verstehen wird, weil es an und für sich eigentlich keine logische Erklärung gibt für unser Verhalten. Gibt es nicht. Es gibt ein Buch, Der schwarze Schwan, von äh, Nassim Nicholas Taleb, das ist ein Philosoph und auch ein Hedgefondsmanager. Teilweise sehr interessante Sachen, die da drin stehen und eine Sache, die er quasi beschreibt, ist das Bedürfnis des Menschen, Dinge zu erklären, damit er Ruhe hat. Und wenn er quasi etwas nicht erklären kann, dann stößt es es, er stößt es von sich ab oder es erzeugt ein Unbehagen in ihm, weil er nicht versteht, was dahinter steckt. Und wenn man sich davon löst und ein Stück weit Kontrolle abgibt, fühlt man sich eigentlich schon viel besser. Wenn man sich einfach darauf konzentriert, ein bisschen positive Energie in diesem Wirkungsfeld, das man hat, zu verstreuen. Wenn du Leuten begegnest, sie grüßt, ihnen in die Augen schaust, wenn du ein freundliches Guten Morgen von dir gibst und es auch wirklich so meinst. Ähm, wenn man sich kurz mal austauscht, das sind diese ganzen Kleinigkeiten, die sind wichtig für ein gesundes Miteinander. Das ist ganz wichtig und ähm, eine Sache will ich noch sagen als ich ja, meinem Frust quasi eine Stimme verliehen habe in der Apotheke. Das hat ungefähr zehn Minuten gedauert. Da habe ich so ein bisschen erklärt, woher dieser Frust kommt, warum ich, warum ich jetzt so reagiere, damit quasi Ärzte, dass die Leute da in der Apotheke verstehen, warum. Mein Glück war ja, es war keiner da außer mir, also weil die Apotheke gerade erst aufgemacht hat. Ich habe gemerkt, dass die wirklich voll zugehört haben, zehn Minuten lang aber volle Kanne. Ich weiß nicht, ob die das aus Höflichkeit gemacht haben oder ob ich bei denen irgendwie so ein Mitleidsgefühl erzeugt habe. Ähm, ich habe einfach nur laut gedacht und das, was ich auf dem Herzen hatte, dem habe ich Luft verschafft, dem habe ich quasi Freiraum gegeben, dass ich das entfalten kann. Ich habe erklärt, dass ich eben durch äh, meine Hauterkrankung sehr, sehr, sehr viel Frust hatte und sehr viel Zeit verschwendet habe, und sehr viel Parkticket-Geld ausgegeben habe. Und es war ein Kampf, bis ich quasi so meine Lösung hatte. Und heute helfe ich anderen Leuten dabei, ihre, ja, ihre, ihre Haut wieder in den Griff zu bekommen, diese scheiß Schuppenflechte loszuwerden. Heute tue ich das und ähm, verstehe, wie Leute mit Schuppenflechte sich fühlen. Ich weiß, wie das ist. Und das habe ich denen erklärt. Und... Ich habe mich dann auch entschuldigt. Ich habe mich dann auch wirklich ein bisschen geschämt. Ähm, bin dann gleich raus. Habe dann noch schnell einen Strauß Blumen besorgt. Bin zurück in die Apotheke. Und habe dieser Frau dann einen Strauß Blumen gegeben. Und habe mich nochmal bei ihr entschuldigt. Und habe ihr dann nochmal kurz gesagt. Ich hab, musste dann flüstern, weil dann waren ein paar andere auch noch hinter mir in der Warteschlange habe ich ihr gesagt, ich wünsche mir einfach nur mehr Menschlichkeit, dass wir quasi einfach uns gegenseitig mehr zuhören und uns umeinander bemühen. Und wir sollten diese Mauern einreißen, die es uns schwer machen, auf andere Menschen zuzugehen. Natürlich ähm, ist es in gewisser Art und Weise schwer. Gewisse Kombinationen an Mentalitäten sind einfach nicht möglich, weil sie zu verschieden sind. Aber es hängt letzten Endes einfach an diesem Grad der Intelligenz, an der menschlichen, an der emotionalen Intelligenz. Wenn man daran arbeitet, und ich glaube, man kann sein Leben lang an so etwas arbeiten, kann man es schaffen, auch Kulturen anderer Herkunft besser zu verstehen und zu akzeptieren und auch mit, die, mit ihnen sich besser zu verständigen. Es geht ja nur um die Achtung. Es geht ja nur um das, was du quasi als Mensch, an Werten aufgenommen hast, an Bräuchen, an Traditionen, an Feiertagen, das führst du ja weiter. Das ist ja das, was dich ausmacht, das gibt dir Halt und deswegen ist es aus meiner Sicht, aus meiner Ansicht heraus wichtig, das zu respektieren, zu akzeptieren und sich nicht über eine Person zu stellen, weil sie andere Bräuche auslebt, irgendwie andere Ansichten auf das Leben hat, sie hat ja auch ganz andere Sachen erlebt. Und ähm, das ist einfach so ein bisschen die Botschaft, die ich ja heute geben will. Wenn es etwas gibt, das dich belastet, wenn es etwas gibt, das dich stört, dann steh auf und nutze den Verstand, den dir der liebe Gott geschenkt hat, deinen klaren Verstand. Denn das ist das Erste, mit dem alles anfängt, mit einem Gedanken. Das ist das Wichtigste. Und dieser Gedanke, der entwickelt sich dann in irgendwelche Taten. Das, was ich über Jahre an Eindrücken gesammelt habe und verarbeitet habe, das hat dazu geführt, dass ich mich heute entschlossen habe, diesen Weg zu gehen, diesen Weg einzuschlagen und Leuten wirklich zu helfen, so gut ich kann, ohne ihn aber dabei meine Ideologie überzustülpen, so wie es heute in der Politik der Fall ist. Ich will jetzt diese bestimmten Farben nicht nennen, aber ja, wenn du eins und eins zusammenzählst und so ein bisschen die Nachrichten verfolgst, dann weißt du auf jeden Fall, was ich meine. Und das führt dann letzten Endes dazu, dass den Leuten indirekt das Geld aus der Tasche gezogen wird, was wie gesagt wieder, je nach Situation, mehr schlimm oder weniger schlimm sein kann. Und das führt aber bei den Leuten, bei denen das mehr negativen Einfluss hat, dazu, dass sich Leute teilweise die Stromrechnung nicht mehr leisten können, dass sie für ihre Kinder kein Essen kaufen können, dass sie sich dann irgendwie bei minus fünf Grad draußen in der Schlange anstellen müssen, damit sie sich eine Mahlzeit abholen bei so einer mildtätigen Einrichtung. Und das sind alles Dinge, die ich beobachte und ich will aktiv etwas dagegen tun. Also ich zähle mich nicht zu diesen Leuten, die sich den ganzen Tag über irgendwelche schlimmen Sachverhalte in der Welt echauffieren und dann aber gleichzeitig nichts dagegen tun. Ja, so fünf Minuten drüber gesprochen und so tun als ob, als ob das einem wichtig ist und überhaupt, aber eigentlich passiert da nichts konkret. Und ich bin kein Freund davon, Sachen lang und breit tot zu labern, nur um am Ende gar nichts unternommen zu haben. So wie es immer in der Schule früher der Fall war, wenn man quasi den Schulsprecher oder den Klassensprecher gewählt hat oder dann den Tagessprecher auf übergeordneter Ebene, wo sich dann mehrere Schulen getroffen haben, um den dann zu wählen. Totaler Bullshit. Wenn ich mich zurück erinnere, was das teilweise für Zweitverschwendung war. Und keiner wusste eigentlich so richtig, worum es geht, aber alle waren anwesend. Und wofür treffen wir uns hier eigentlich? So, das habe ich mir damals schon als Jugendlicher, habe ich mir diese Frage immer gestellt. Wozu treffen wir uns hier eigentlich? Keiner weiß so richtig, worum es geht, aber jeder tut so auch wichtig. Und labert die ganze Zeit so hochgestochen daher und so geschwollen, aber eigentlich hilft es keinem. Ja. Gut, aber... Sei auch dem Umstand geschuldet, damals ne, als Jugendlicher, was, was, wusstest, was wusste man da schon? Was hatte man da schon für Probleme? Was wollte man da denn schon großartig ändern, bewirken? Da wollte man doch einfach, keine Ahnung, Spaß haben, sich mit Freunden treffen, feiern, was auch immer. Ähm, und das mit dieser Selbstwirksamkeit, ich will das in den Alltag integrieren, in ich will das ins Leben rufen, indem Teile des Mitgliedsbeitrages, den ich in der geschlossenen Community abrufe, um das alles finanzieren zu können, das will ich hernehmen. Ich will Sondertöpfe bilden, damit wir Leuten helfen können, die wirklich Probleme haben. Du darfst nicht vergessen, dass es immer noch Leute gibt, denen es noch beschissener geht, die wirklich Probleme haben die von Tag zu Tag leben und nicht wissen, wie sie jetzt vielleicht die Miete nächsten Monat aufbringen oder wo sie jetzt ihre nächste Mahlzeit herbekommen. Und äh, wir als Erwachsene, wir können etwas dagegen tun, klar. Thema Selbstwirksamkeit bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe gewisse Gedanken, gewisse Ideen, wie man das umsetzen kann. Das ist aber etwas, was ich im Austausch mit euch eruieren will. Ich will zuhören, was ihr zu sagen habt. Ich will zuhören, was du zu sagen hast, wenn du meiner Community beitrittst und auch gewisse Voraussetzungen erfüllst. Und mein Vorschlag ist der, einen Sondertopf zu bilden, bei dem dann einfach einzelne Projekte vor Ort bei jedem einzelnen Mitglied gefördert werden. Angenommen, wir haben jetzt irgendwann den Punkt erreicht, wo wir bei 100 oder keine Ahnung 150 Mitgliedern sind in der geschlossenen Community. Dann wäre mein Gedanke der, dass jeder Einzelne einen Vorschlag macht, was er vor Ort fördern will welchen Verein oder welchem Kindergarten er Geld spenden will, welcher mildtätigen Organisation, ähm, um einfach Bedürftigen, den Schwächeren in unserer Gesellschaft zu helfen, die wirklich nichts dafür können, für ihre Situation. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das tun. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jeder Einzelne vor Ort, jeder Einzelne, der Mitglied ist in der geschlossenen Gruppe, vor Ort selbstwirksam ist und gute Energie versprüht, und du als Mitglied der So-and-Flow-Community sollst auch die Lorbeeren dafür einheimeln. Du musst nicht erwähnen, dass du in einer so flow geschlossenen Community bist, wo diese Idee kam. Sei einfach vor Ort und nimm dieses Geld und spende es. Fertig. Einfach, um gute Energie vor Ort zu erzeugen. Damit die Leute in deinem Umfeld sich gut fühlen, sicher fühlen, besser fühlen, geachteter fühlen. Es gibt so viele Berufszweige, die einen sehr wichtigen Job machen in unserer Gesellschaft, aber die überhaupt nicht anerkannt werden, gesellschaftlich, die so als unwichtig diffamiert werden. Und ich denke, dass äh, Berufe wie der Pflegedienst, pflegefrachtkräfte oder Erzieherinnen im Kindergarten deutlich mehr Geld verdienen sollten. Viel, viel, viel mehr Geld. Weil wenn du bedenkst, dass ähm, diese Erzieher im Kindergarten einen Großteil der Entwicklung deines Kindes äh, mit prägen, also mit dazu beitragen, dann ist das wichtig. Also dafür bin ich bereit, wirklich ja, einen Teil meines Geldes zu versteuern. Und das soll dann quasi über die Regierung dann dort ankommen, wo es ankommen soll. Ja? Da muss es auch nicht mehr diese bescheuerten Streiks immer geben, die von der Gewerkschaft organisiert sind. Klar, wir sind klein, ich bin klein. Wir sind klein in der Gruppe, uns kennt keiner und das ist aber genau unser Vorteil. Wir haben die Möglichkeit, aktiv dazu beizutragen, in der Gesellschaft ein Miteinander zu fördern, indem man sich gegenseitig respektiert, wo man sich gegenseitig schätzt und wo es keine Rolle spielt, welche Hautfarbe du hast. Das ist so einer der Antriebe, die ich habe, weil du kannst die ganze Zeit labern und... Äh, wenn du dir mal diese ganzen Politiker teilweise anschaust, was die für Scheiße labern den ganzen Tag und es passiert nichts. Stattdessen herrscht in Deutschland diese Doppelmoral und unsere Steuergelder werden verschleudert für irgendwelche Projekte, von denen wir eigentlich letzten Endes gar nichts haben. Gleichzeitig werden aber dann irgendwelche, keine Ahnung, Kriege mitfinanziert oder irgendwelchen Ländern geholfen was am Ende des Tages dann für uns weitere negative Auswirkungen hat, weil es politisch gesehen verschiedenste Verflechtungen gibt, wo dann, keine Ahnung, Gaspreise steigen, weil wir abhängig sind von anderen Ländern, mit denen es irgendwelche wirtschaftlichen Verflechtungen gibt, irgendwelche Abkommen und wo es dann negative Auswirkungen hat auf diese Beziehungen und wir eigentlich ein Land sind, das dann abhängig ist von so vielen anderen Ländern und es uns dann verbocken, durch ein paar Politiker oder durch irgendwelche Minister, die den ganzen Tag einfach nur Scheiße am laufenden Band produzieren und sich um alles kümmern, aber nur nicht um die Belange, die es hier in unserem Land gibt. Was nicht heißen soll, dass wir anderen Ländern nicht helfen sollen. Im Gegenteil, das, es gibt ja... Flüchtlinge, die wirklich nichts können für ihre Situation. Die kommen ja nicht her, weil die uns hier in unserem Land auf die Nerven gehen wollen oder das System überlasten wollen oder Sozialkassen unterwandern wollen. Darum geht es gar nicht. Da gibt es ja Leute, die hochgradig gebildet sind, die hier bei uns als Flüchtlinge aufgenommen werden. Aber aufgrund äh, dieses Stigmas, was ihnen auferlegt wurde, ah, Flüchtling, dunkel, schwarze Haare, Vollbart, was auch immer, haben die gar keine Chance. Und werden dann diffamiert und das ist nicht gut. Dafür sollte man auf jeden Fall helfen. Und es gibt äh, schon viele Leute, die sich hier gut einsetzen, viele Vereine und so weiter. Aber ich will es einfach nur mal teilen, diesen Gedanken mit dir, dass wir mehr Selbstwirksamkeit an den Tag legen sollten, viel mehr. Und wir können das. Ich sorge in der Community dafür, dass du deine Hauterkrankung loswirst, indem ich dich bestmöglich auf deine Beziehung zum Arzt vorbereite, organisatorisch und auch mit, ähm, mit, mit der richtigen Krankenkasse, mit äh, Musterschreiben, mit, äh, mit, mit, mit Briefen vorab an den Arzt, damit er weiß, was auf ihn zukommt und so weiter und so fort. Also alles das, was nötig ist, das, das kann ich dir liefern und auch ich muss mich da ständig weiterentwickeln, weil sich ja auch ständig etwas ändert im Umfeld, so was jetzt Gesundheitspolitik angeht, Gesetze, Leitlinien. Dafür bin ich da. Im Gegenzug dafür sollten wir einfach nur uns ins Bewusstsein holen, dass es trotzdem noch Leute gibt, die etwas Schlimmeres erleiden als wir, wir mit unserer Schuppenflechte. Ich glaube ganz stark an Karma. Ich habe sehr, sehr, sehr großen Respekt vor meinem Karma-Konto. Ich habe Angst, dass ich da irgendwie mal ins Dispo gehen muss. Das will ich nicht. Und ich habe immer irgendwie so die Erfahrung im Leben gemacht, dass wenn ich anderen in irgendeiner Form geschadet habe, weil ich wütend war, sauer war, irgendwas Böses gesagt habe oder so, dass ich das innerhalb kürzester Zeit wieder zurückbekommen habe. Und das, das ist mir halt sehr wichtig. Und ich glaube, dass Geben und Nehmen ganz, ganz wichtig ist. Einfach damit gute Energie herrscht, damit einfach ein bisschen mehr Liebe wieder zwischen den Menschen herrscht. Ich habe das Gefühl, dass es sehr viel Hass gibt, sehr viel Frust. Und äh, ja, wir als geschlossene Community haben die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, damit es in der Welt einfach ein bisschen bessere Zustände gibt. Auch wenn das in so einem kleineren Mikrokosmos ist, ja, weil du vor Ort etwas bewirkst. Aber da, wo du dich am meisten aufhältst, da hast du auch die Möglichkeit, am meisten Einfluss zu nehmen, positiven Einfluss. Es geht um unsere Kinder. Es geht um die älteren Menschen in unserer Gesellschaft. Es geht um Schwächere in unserer Gesellschaft. Es geht um die Berufszweige, die einen wichtigen Job machen, was die Förderung von Zwischenmenschlichkeit, von Persönlichkeitsentwicklung geht. Es geht um die Kindergärtner. Es geht um Therapeuten. Es geht auch um die Arzthelferinnen in Kinderpraxen. In Kinderpraxen. Absolut. Dass man dort auch etwas Gutes bewirkt. Ich habe kurz den Impuls gehabt, nochmal in die Kinderpraxis zu gehen und dort einen Blumenstrauß vorbeizubringen. Einfach, um denen zu signalisieren, danke, dass Sie diesen Job machen. Ohne Sie hätten wir ein bisschen ein Problem. Und die sind ja unter Dauerfeuer. Das ist ja brutal hier, was beim Kinderarzt abgeht. Da kommst du morgens rein und da stehen dann schon fünf, sechs Leute und warten auf die Anmeldung. Das ist der Wahnsinn. Ja, weil... Klar, wenn das Kind krank ist, dann musst du zum Kinderarzt zum Kinderarzt, dann musst du was tun, dann muss es manchmal schnell gehen. Und dann wer ist dann da der Wichtigste? Natürlich die Kinder, aber wir dürfen nicht vergessen, dass äh, das ein Miteinander ist, ein System ist, bei dem äh, die, ähm, die Arzthelferinnen auch einen sehr wichtigen Job machen. Und ich wage zu bezweifeln, dass das nicht immer so anerkannt wird. Klar, wie auch ähm, eine Mutter, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern vielleicht, wie soll die noch die Kraft oder die Zeit aufbringen oder daran denken, jetzt noch, ah, danke, oder einen Blumenstrauß oder irgendwas, das, klar, natürlich weißt du nicht, was dann so einzelne private Gespräche sind, wo man sich bedankt oder wie auch immer, das, ich, ich weiß es alles nicht, aber ich merke richtig, wenn ich zum Beispiel mal in der Notfallaufnahme bin, mit meinem Kleinen, das war jetzt, klar, schon ein paar Mal der Fall, Magen, Darm oder so hohes Fieber oder sowas, ich habe mich immer mega bedankt, bei den Krankenschwestern, dass die da Sonntagabends irgendwo oder an Feiertagen spät nachts irgendwo so eine Nachtschicht schieben und für dich da sind, damit die quasi äh, ja, dich bei der Anmeldung aufnehmen können, dass die dir helfen, dass die dann dich zum Krankenzimmer führen, einfach dass die einen Job machen. Das sind für mich Zeichen, dass es Gott gibt, weil das quasi Engel sind, weil du musst dir überlegen, was... Bewegt denn, was treibt denn einen Menschen dazu an, im Krankenhaus zu arbeiten, als Krankenpfleger zu arbeiten, ähm, als, als, als Kinderarzt zu arbeiten? Oder was treibt denn Leute dazu an, äh, sich dieser Organisation UNO anzuschließen und dann irgendwo in Afrika irgendwelchen kranken Kindern zu helfen, dass die da ihre Impfungen bekommen oder ihre Medizin und so weiter und so fort? Das muss ja so ein intrinsischer Antrieb sein und da musst du dich fragen, woher kommt das? Woher kommt dieser Wunsch, dieser Gedanke, dieses Verlangen, anderen Menschen zu helfen? Das muss in irgendeiner Form etwas Höheres sein, eine höhere Macht. Wie auch immer du es nennen magst, nochmal, ich will hier niemandem, der hier zuhört in dem Podcast, zu nahe treten mit dem, an was er glaubt oder wie er die Welt der Dinge sieht, das ist jedem frei überlassen, aber ähm, trotzdem frage ich mich, woher kommt dieser innere Antrieb, anderen Menschen helfen zu wollen und es muss ja in irgendeiner Form eine positive Energie sein, woher auch immer sie kommt, es spielt absolut keine Rolle, absolut nicht, aber es gibt sie, es gibt diese guten Menschen und äh, also ich sage vermeintlich gut Menschen, was ist gut, was ist schlecht. Man muss das immer in Relation sehen, aber wieso gibt es diese Menschen? Und ich persönlich will mich auf die Seite schlagen, äh, wo man anderen Menschen helfen kann. Auf welche Art und Weise auch immer. Indem man zuhört, indem man guten Einfluss nimmt, indem man vielleicht Gesetze verändern kann, ähm, ich habe ja bald die Möglichkeit, an so einem Training teilzunehmen. Da gibt es eine übergeordnete Organisation, die heißt YouParty, Party, wenn mich nicht alles täuscht. Und die bereitet mich darauf vor, eine Patientenorganisation zu leiten, wo ich die Interessen meiner Zielgruppe, meiner Leute, meiner Mitglieder wahrnehmen kann. Ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Es gab bis jetzt nur ein Interview. Ich wurde empfohlen von einem Pharmaunternehmen, weil ich Patientenbotschafter bin bei UCB Pharma. UCB Pharma ist der Hersteller von Bimselex und Bimselex ist das Biologikum, das ich nehme, das bis jetzt die beste Wirkung bei mir entfaltet hat, was meine Schuppenflechte, die Bekämpfung meiner Schuppenflechte angeht. Die haben mich quasi auf europäischer Ebene empfohlen an Jupati und Jupati ist ein, nee, Entschuldigung, Patvokats, sorry. Jupati ist der, Akademische Ableger, das ist quasi die Akademie. Padvokats ist das Sozialunternehmen, das es sich mehr oder weniger zur Aufgabe gemacht hat, Organisationen zu unterstützen, zu schulen, auszubilden, damit man dann quasi für seine Interessensgruppe, in meinem Fall Schuppenflechte, Interessen wahrnehmen kann auf einer höheren Ebene. Sei es national, wenn ich mich dann an Politiker irgendwie wende, ähm, indem ich Daten so aufbereite und lerne, wie man Daten aufbereiten muss, damit diese vorgetragen werden kann, damit man Rückschlüsse ziehen kann, damit Leitlinien verbessert werden können. Und das soll quasi im Endeffekt wieder dieser Rückschluss sein, dieser positive Effekt, der wieder zurückfällt auf uns als Betroffene. Da will ich einfach vorangehen und mich einsetzen für dich. Und das geht auf jeden Fall in der Community, das geht weil ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ein Leben lang mich weiterzuentwickeln und Betroffenen wirklich zuzuhören. Am Ende ist es mir egal, ob ich einen Online-Shop mache, ob ich ein Buch schreibe, ob ich äh, einen Podcast mache, ob ich YouTube-Videos mache, ob ich irgendein Produkt, irgendwas, wie auch immer, entwickle. Mich interessiert erstmal nur das Problem, das du hast und wie man es am besten lösen kann. Und ich suche einfach konstant nach Mitteln und Wegen, das zu tun. Ein guter Weg ist es scheinbar über YouTube-Videos oder über mein Coaching, bei dem ich mich eins zu eins dir widme und mich deinem Problem annehme. Und aufgrund der Tatsache, dass es vereinzelt Leute gibt, die einfach die finanziellen Mittel nicht haben, um das Coaching auf einmal zu bezahlen, habe ich mich entschlossen, diese geschlossene Community, Community zu bilden, wo man einfach einen monatlichen Beitrag zahlt. Und aus der Erfahrung heraus braucht man auch für mehr Monate einfach so diese Begleitung, diese Unterstützung, um einfach ja, ganzheitlich das Problem Schuppenflechte anzugehen. Nicht zu heilen, das wäre falsch, das wäre eine Lüge, das würde ich niemals sagen. Jeder, der behauptet, dass Schuppenflechte komplett heilbar ist, ist ein Lügner, stand jetzt. Und das ist auch etwas, was ich hochgradig ablehnen würde. Ich sage aber, dass man in der heutigen Zeit in einer Kombination aus Schulmedizin, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln und die Schuppenflechte sehr, sehr, sehr gut in den Griff zu bekommen. Bis auf einen Grad der Erscheinung von 100%. Also, dass deine Schuppenflechte komplett weg ist. Das ist machbar. Es ist machbar und dafür bin ich da, dafür unterstütze ich. Und im Gegenzug dafür widmen wir uns den Leuten in unserer Gesellschaft, um ihnen zu helfen. Was dann wiederum positive Auswirkungen auf uns hat, generell auf die Welt hat, auf den Ort, wo du dich befindest, auf unsere Kinder, auf jede einzelne Familie, weil, wenn es dir gut geht, kannst du dich auch besser um andere kümmern. Das ist einfach so. Ich ähm, bedanke mich vielmals, wenn du bis zum Ende zugehört hast. Äh, bleib selbstwirksam. Folge mir hier auf meinem Podcast, wenn du es noch nicht getan hast. Abonniere gerne meinen Kanal auf YouTube, gleichnamig SchuppenTV und ähm, ja, trag dich auf jeden Fall auch in die E-Mail-Warteliste ein. Die findest du hier unten in den Shownotes. Und sobald es losgeht mit der geschlossenen Community, informiere ich dich. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald. Das war Dejan von SchuppenTV. Bleib gesund und bis bald. Hast du gezielte Fragen und bekommst überall nur schwammige Antworten, was deine Psoriasis angeht? Dann kennst du ja schon meine alte Version, in der ich mich ebenfalls nur im Kreis gedreht habe und nicht vorwärts gekommen bin. Wenn du auf der Suche nach dem roten Faden hinaus aus dem info bist, bewirb dich einfach für ein kostenloses Erstgespräch und wir besprechen gemeinsam, ob und wie ich dir zu deiner Version 2.0 verhelfen kann. Ohne Psoriasis und ohne Gelenkschmerzen. Den Link dazu, den findest du unten in den Shownotes und ich freue mich, bald mehr von dir zu erfahren. Dein Deam